0: 足迹东西南北，身份宝妈一枚，家乡新疆最美，朋友五湖四海来相会，用心分享，我就是这样一个姑娘芳芳。欢迎收听新芳芳，一起来分享身边的故事。Hello， 观众朋友们，大家好，嗯，好，我们又见面啦。那我们这一期呢，也是今天跟大家推荐一本书，就是这个名字很长的这本书，叫做《如何说孩子才会听》。怎么听孩子才肯说？对，然后我们看到的呢是这一本，这本其实大家可以在那个豆瓣上搜索啊，就非常非常有名的这本书。然后它是两位作者去呃一起去书写的。然后这本书呢应该是两位作者第二本书。然后它有很多很多的奖项来、啊、获到。了。你比如说它呃这本书啊在全美的销量已经超过了三百万本，而且被翻译成了三十多种语言啊。而且关于这本书的一些录像带啊等等，现在全球各地二十多万的亲子团体。都在用，所以是非常 popular 的一本书啊，非常广受欢迎的，所以今天也是来跟大家来介绍一下。那这本书一共呢，就是有七个章节、七大章节这样。那我们等一下会分享的时候会，会呃把自己的感受也融合进去啊，嗯、把自己的一些观点融合进去，然后会跟大家去逐一的分享一下这里面的一些重点内容。嗯嗯、呃，然后我们可以看到，哎，其实你们读完这本书整体的感受，你们觉得这本书怎么样？有没有一些？说这个育儿宝典被称为育儿宝典，有没有起到一些真正的指导性的作用？比较实用的，啊、嗯哦，就是在因为都是宝妈
1: ，对对对，嗯、就是在跟宝宝相处是怎么觉得,、嗯、觉得怎么样？这本书其实我已经读过两遍了。哦、啊，读第一遍的时候，我读的时候，嗯呃，着重是看它里面有很多的小的这种事例、真实案例的分享。嗯，那每一。看的时候，我都会觉得哇，这些就是真实发生在我自己身上的一些案例。嗯、那他也会给你一些，嗯、就是像选择题一样去做。嗯、他呃，给你一些 A、B、C 让你去选，你觉得哪一个答案应该是你会选的？那、嗯、最后他会告诉你，你这个选的答案是正确还是错误。那很不幸的是，<对>我每次选的都是错误的答案。<笑><笑>呃、所以还认真去做了。对我有做一些题，所以我就觉得呢，这个书它其实是很实用的。嗯、它能够啊。呃教我们家长如何去避免去做一些让孩子会伤心的一些事情，嗯，那呃是怎么样有效的跟孩子去沟通，而且帮助他们去成长？嗯、<像>对，像这个，呃，<的>这一这一书这这个第一第一集里面啊、呃，第一部分呢，它其实就是嗯、呃，告诉家长。如何去帮助孩子面对他们的感受？对,受对、嗯、我记得他他前期也有
0: 我、哦、我稍微插一下，就是他前期有介绍说，嗯、看这本书你不必要说一定要按照呃一字一句的这样每一个逐字逐句去看，其实你可以先看他的课后的有一个插图的部分，然后插图的部分看完之后，如果你有一些感受，嗯、再带着这些问题和感受，然后翻过头来再看他的理论篇，就是会呃
1: 更得心应手一些，就是会记忆更深刻一点。嗯、对，对。嗯，像这里面呢，他如何让家长去帮助孩子们面对他的感受，其实也是给了我们几个建议。第一个呢，就是说安心专心地去倾听。那这个是在我们身上有时候是做得不够好的。比如说我正在啊、嗯呃、忙，说或者是我我可能就是在专注别的身上，嗯、对别的事情身上的时候，小朋友过来，<对>他想告诉我一个对于他来说很重要的事情，<对>但是。我当时可能不在那个，嗯、就是没有那个情绪去照顾他，嗯，就是没有很专心的去听他讲，反而让他会觉得爸爸妈妈会敷衍到他，他其实是不开心的，就是你、嗯、你会有一个适得其反的效果。那对但如果说对，对<难>其实真的是很难，一一所以这个也是要分情况。如果小朋友你看到他，他真的是很失落、很受伤的情况下，你可能真的要把手头的工作放下来，嗯、放那么一两分钟去听一下他，嗯、就是很耐心的、嗯、认真的去听他讲。是<的>。那另外呢，就是说用一些简单的词语去回应他们的感受。那这个我现在我觉得我我我做的还挺得心应手的。其实小朋友他很多时候是想要寻求一个安全感，嗯。他会，呃，想要跟你去沟通，就是父母在身边的时候，哪怕只是对他所说的话有一个很简短的回应，一个恩，一个啊，对，他就知道了。这样子他就知道，哦，我是受到关注的。对对，你是能够体会到我的感受的。没错。对，就你不需要去加很多的评论在里面，他也能能感受到你是听有听我说，你可能有理解到我是没错。然后另外一件事情呢，他说的也很重要，就是尽量让孩子们说出他们的感受。嗯、那这一点有时候家长可能在没有了解事情的原委的时候，呃，特别是像我，我的我的性格是比较急躁的。那有时候啊、呃，孩子跟我讲一件事情的时候，还没有等他说完。嗯，那我可能就已经先告诉他，哎、啊，你这样做是不对的、啊，你你或者是，呃，你你你怎么又是做同样的这些犯了同样的错误啊？我可能就先先入为主的去批判他了，对。对但其实对这个这个事情，他可能有一些别的原委在里面，嗯、你应该要先说出来，他让他把他的这个事情说出来。那如果说当呃事情说出来之后，他他你会感觉到他真的是呃就是。想要，呃，得到一些暂时得不到的东西的时候，比如说，嗯、呃，我们一起去在外面 shopping， 那小朋友他想看到很多玩具的时候，他想要买，就很多小朋友都是这样子，可能会甚至哭闹呀什么的。<对>那我们可能就是，嗯、呃，可以先稳定他的情绪之后，那么告诉他，嗯、呃。什么时候你可以得到这个？可以给他一个一个奖励<力>、呃，一个愿望清单。嗯，对，就是也其实有点像是延时满满足一样。啊、嗯，对，给他一个愿望清单，那或者是吊着他，对，<笑>就是说，比如说你过生日的时候，你可以买这个，<笑>或者是比如说啊、呃，再过两个月的时候，妈妈会给你买这个东西，就是会有一个延时满足。嗯，或者是我们可以让他。让他用想象力比呃去呃呃去表达自己的这个这个满满足感，比如说有个东西他没有吃到的时候，你你可以可以让他去想象嗯、呃，如果说你现在有很多很多让你吃到饱，就是呃你你应该会很开心吧？这样子的一些很小的技巧，但是我觉得很有用处，嗯。对，是
0: 他。其实我觉得他这第一章节还是蛮重要的。对，第一章节要去听。我觉得很多，你像那些呃销售人员说所谓的必备的技能，其实并不是以你有多能讲，而是在于你有多能倾听。嗯就是他就讲到这里面就讲那个共情感嘛，就是你一定要让别人觉得你懂他，然后那一刻，所以他像有一些慈善机构的人也是，他要比如说捐款啊捐到一些地方，他并不是想说我要考察你这里怎么怎么样，你要把我夸得天花乱坠，他是觉得你要懂我，那我就给你投资。是对，是的，是这种，嗯，小
2: 孩子也是一，所以每个人都希望就是自己被理解，有被重视的感觉，对对，就是你知道，对我的存在，你是在意的我的存在的，对，就这种，就是也是让他觉得自己是有个一个有价值的人，嗯，没错，对，是的，我
0: 通常有的时候会急于下结论，就比如说宝宝来寻求帮助了，我就会说啊，你应该这样这样，呃，应该那样那样，但其实你过早的给他下一些结论，指导他，反而会让他丧失一些独立性，也说不定，对吧？对，所以其实可能好。一些做法应该是
1: 先听。啊，先听他的、哦，对，让孩子先表达自己的想法，<对>我觉得非常的重要。<对>那这<对>呃，<的>这个里面呢，给了很大篇幅的示例。其实这些示例我，我我是建议，如果呃家长有时间的话，去可以去呃参考一下。它有很多的示例，包括有一些呃图片性的呃，让我们可以对漫画，让我们可以更
2: 好的去理解到如何去使用这几个小技巧。对，嗯，而且很多其实就是就是实实在,在在的发生在我们身边的，嗯，可跟每一天你都会碰到的一些很实实在在,在的一些问题，的，的嗯，对，所以就是他还会告诉你，就是两个对比，嗯、一个是怎么样是你是对的，嗯、然后呢，就是正面和反面他都会放出来，嗯、让你去对比，究竟你平常你自己做的是哪一。哪就是自己做的是哪一种，一种然后呢，你这种是对的还是错的
0: ？就我当时翻看这本书的时候，我就觉得，哎，很神奇啊、哦！你看。它里面就是有反利，然后呢，这边就是有一个就是正确的描述，对,对。然后它都会有会有一些这个绘画，就很有场景的感觉，就是你知道哦，原来这个场景下我又弄脏了水啊，我又弄丢了什么，然后基本上有的时候你会是在左边，反
2: 例的那个角色<笑>对，其实它这个方式就是让大家特别的能去接受，对对，而且呢特别有感想，你自己为什么我平常是这么做的。嗯，对我我当时看完这个，就是你你
0: 那个第二章，他有一个讲，就是说怎么和孩子去沟，就让孩子去跟你合作。其实也说白了，就是说让怎么让孩子去听你的话嘛，哈、啊。嗯、因为很多时候，尤其是别说孩子到叛逆期，我觉得我我我们家东东小朋友现在两岁多就已经到叛逆期了，就已经<笑>有时候你说你他个人对他就,、啊、就偏不，对他就偏不啊，就有这种。比如说他回家他就，然后我我我觉得最现实的案例就是，如果在家里玩，他会玩那个积木嘛。然后他就会把积木撒的到处都是，就是客厅也有。你跟他讲说你在这儿，他永远不会只乖乖听你的话，就把积木放在这个位置。他他就会，因为可能要寻寻求帮助吧，嗯、还是怎么样，就是吸吸引注意力吧。嗯，还有卫生间呐、啊，什么什么客厅啊，什么厨房啊，到处撒的都是积木。然后通常我的做法呢，我就会呃。跟他说一遍，放好，他不听，我就会发脾气了，啊，然后就会指责他。我说你就不能把他都放回去吗？我说你今天晚上不许干什么什么，就开始惩罚了啊！就就就有一个惩罚措施出来但是你看，像人家这个书里介绍了这个环节呢，他有给你介绍了五个技巧，就是其实第一个你应该描述你所看见的这个问题啊，就是先不要去发火，先看看，告诉别人现在你发生什么。比如你跟宝宝说，你说，哎，我怎么看到这个玩具到处都是啊？不仅仅是在这个位置，怎么床上啊、卫生间呀、厨房啊？啊、甚至马桶里都有啊，这、嗯、到底是怎么回事啊？<笑>然后你再去给宝宝一个提示，<对>比如说你说，哎，妈妈发现，呃，原来装这个积木的盒子就在那儿，啊，原来放这个、嗯、这个书书的玩具的书夹就在左边。啊，然后你告诉他就是有有、就是、这些提示存在了嘛，嗯嗯、然后你下一步可能再用一些简单的词语来表达一下，比如说你可不可以帮我收拾一下、嗯、啊？但是不要说那么多废话，就是就有有时候会、嗯、会就是你你你这样不这样做，你以后就怎么怎么样了，你晚上就不可以看电视<对>。<看>其实小
2: 朋友他很聪明的，就是有时候你一些语气，你带着一些情绪，对，就是你他感受到你生气了，<对>他更不愿意去做对，你希望他做的那个事情。<对>是啊，嗯哦、是的，是的，对，所以其实就是你，你描述一些就是事实存在，就是像你刚才这样说，真<对>这里有玩具收集箱啊，你可以，<对>就是其他可以想到，哦，我又把这个东西放进去，哦、就是对，对，它一个愉悦了嘛，对，而且是一个愉悦的心情去做这个事情，嗯<对>，而不是说，<对>是你。我现在我做这个事情是你强迫我的，对啊，不是我开心的去做这个事情的，这完全效果完全不一样。对对对。然后
0: 他，你看，这是卖就给给的这个技巧里有有一点，就说要说出你的感受。我这一点其实我还蛮认同的，就有的时候你也要让孩子知道我们父母是怎么想的，但不是那种发脾气似的说，就是说啊你怎么可以这样这样这样，不是这种带有怨怨怨气的去去说，嗯。而是就是很一个陈述句一样，就告诉他说，其实你把玩具放到到处都是啊。我们妈妈是很不喜欢家里乱的这样一个状态啊，那这样妈妈是不开心的。那我们是不是想办法一起来解决这个问题？就是你要告诉他，我现在情绪是不开心的，但是又不是说单纯的去指责，就是发泄自己的对对对对对对，就表达你情绪。我就觉得这一点我很认同，因为有的时候我觉得也需要给小孩，我们也需要当小孩子，也需要在他们面前让他们当回答人，来知道我们内心是什么
2: 样的一个情况。嗯，对。所以我觉得说出我们的感受，有的时候也是。重要的就是，只是说你说的语气，嗯、那就是我们有时候就是站在父母的角度，有时候就就是不自觉的会变得强势。对对，就是你是我的孩子，然后我要教你，你要听我的啊、嗯。对，但其实这个角度是不对的。其实父母跟孩子其实都是大家都是独立的个体，大家都是相对的对、嗯，其实大家都是要互相尊重的，无论他多小。其实他是能感觉到我们就是那个情绪不好，然后也是会影响。其实也还会影响到他的性格的，是的。所以呢，是<的>就是对这方面大家还是需要还是,还是蛮重要的
1: 。对沟通技巧上还是蛮重要的。啊啊、所以有时候说出、嗯、说出我们的感受，哪怕你可能是一种示弱的感受，都是觉得没有问题，嗯、对让孩子能够了解真实的我们的想法
0: 。对，嗯、是他他是他他是蛮想知道说有，嗯、甚至有时候你看，有时候东东，我们家东东就是他。在试探你的底线，你知道吗？他吃饭的时候，他我跟他说了不能扔。比如说这个东西不好吃，你要放在那里，但他就把这个不想吃的东西就拿出来，因为他就扔到他兜兜里嘛。这样看着你，对他就觉得放进兜兜就看不见了，就藏起来。他就就拿起来看着你的眼色，然后放进兜兜，这个手还在这儿等着。看你说不说对，看你说不说你要是没注意，嘣儿就扔进去，立刻藏起来。对，所以就是属于那种，嗯，就是小孩子之间也是在试探父母的。一个那个情况，然后你看他那个第五点，就还有一个 tips 技巧，就是说你可以写个便条，但这个写便条就是呃
1: 孩子会读的情况下，对针对大一点的孩子，嗯、或者是你教他这个这个上面写的是什么。
0: 啊，对，这种情况下也是也是有用的，对，或者我我觉得如果比如说像我们孩子比较小的情况下，我可以画一张图片给他，我贴在一个这个他玩爱玩的积木上，对，这也是一种变调形式，啊，或者是给他画一个哭脸，他说他要找妈妈了或者怎么样，就是让他好像在。非常一个直接的、直观的，一个非常直观的，然
1: 后呢是可以视觉冲击的东西给到他，对，对。所以他就知
0: 道哦，我不能把这个积木乱丢。那丢出去以后，他就没有妈妈了，他没有睡觉的地方了，那不行，他
2: 就要想办法帮助他。对，对，其实你说的这点也很重要，就是不同年龄层的孩子，他的接受的这个途径是不一样的。其实我们就是可以思考，不同年龄层用一种什么样的方式可以让他们更好去接受。是的，是，嗯，是的。所
1: 以做家长其实。是，要有很多的耐心和。爱心在里面。对，其实这些小对这些小的技巧看起来是挺容易，但是真的做的时候是，我们要对我我们要就是花很多的时间去，包括这个写这个小便条这种这种形式啊。那如果是按照以往的像我的这种暴脾气，如果如果宝宝没有听我的这个意见的话，可能第一遍哎，我就好好跟他讲，然后第二遍也是试图，那第三次的时候我可能真的就是怒了，就要发脾。脾气了，那我就可能就要去惩罚他了。像有时候我们家女儿呢，她就是，嗯，很不喜欢吃饭，嗯，她就吃的非常的慢。这也可能是从小呢，嗯，出去工作的时候，因为是菲佣在照顾嘛，菲佣只是说看着你，啊，把这个饭吃完，但是她不会不会给你限定一定的时间，她可能让你一直坐在那里吃吃两个小时，菲佣都是觉得 OK 的，嗯，啊，反正我的任务就是保证你吃完饭而已，嗯，那这种情况下其实，啊，也是对造成了她现在吃。饭。饭非常的慢，一边吃一边玩。嗯、那我很多时候看到这种情况的，我真的就是忍不住要发脾气。那也是开始会循循善诱，嗯、但是后来呢，我可能就是要要惩罚他了。对，嗯、惩罚他。其实我试过，比如说啊、呃，让他嗯不能吃零食啊，整个一下午不能吃零食。比如说是午饭没有吃好，嗯、那有可能还是晚饭就是。不能让他吃这样子，而这么残酷？对，对，甚至有有，甚至有两三次，我可能就是传说中的虎妈。哎，东东，东东，你长大以后看到这个视频，你要庆幸啊，我从来没罚过你对。妈妈还是很温和的。那那我还曾经就是真的气到。呃、嗯，就是要体罚他，嗯，站墙角去，嗯，不止站墙角了，<对>我我有拿那个小小那种长的，有点像木棍一样的东西，但是它是塑料的那种打他的手，嗯啊、嗯嗯，就都是让他选择，你是打手手还是，呃，打那个打屁屁啊什么
2: 这样的，他就选打手手
1: ，非常的惨。<笑>这种体罚其实我觉得效果也没有很好，因为，嗯、呃，就像这本书书里面说的，其实你有时候呃体罚了孩子以后，他是会觉得。啊、呃，我接受了惩罚，嗯，那我已经就相当于我做错了这个事情，我付出，我已经付出了代价了，嗯、我不需要再改进，嗯、因为我已经付出代价了。对、嗯、对，<的>其实体罚是，是<的>呃，想一想是完全没有用处的。我自己的亲身经历也是，<对>我可能打他手手打了两三次已经，但是真的没有什么效果。你小时候被体罚过吗？嗯，好像没有。那那，也许是我不记得
2: 了。没有，因为我这个家庭不<笑>不提倡这种提罚管理的方式、啊的對。对对对。對但是啊，可能因为我是女儿吧，但是我爸爸可能就是管教儿子还是会体罚的啊，是这样子的对。啊，对，真真打吗？就是真打，就是会拿着这个皮带藤条啊，藤条，那就是非常严苛了，对，会打，会打腿。你们你们说这个体
0: 罚的事，我我我想想，就是因为我小时候是在部队大院长大的，就是你知道部队里的这个这个。父母们的管教的模式，可能又跟地方啊什么其他地方又不太一样、啊。那个那个真的就是我我我的一个朋友，不是我自己啊，我还挺庆幸的，我好像没有接触过这样的体罚。我的一个朋友比我小，<笑>然后小好多岁，然后他给我讲呢，他们家就是这么宽的皮带，就是军用那种皮带，啊、被抽断了大概三四条都不止。男生是、啊嗯、就是女孩、啊，哦，女孩啊，嗯、哦，就是那个皮带就中间断掉，然后会拿那个衣服撑子还是什么，就那种架子，然后就劈掉了，不知道多少啊、嗯嗯。就是就是被这样打打打，然后就打劈了嘛，然后、嗯、打打又打劈。然后我当时就觉得好可怕，还有、啊哎、这样的对，对，我当时很惊讶，因为是女
2: 孩子、嗯、啊，然后我就在觉得<对>哇，就是长到现在，我就觉得你太不容易。了，<笑><笑><对>其实体罚真的是没有用，的，<对>而且还还会让他就是越来越叛逆，嗯
1: 、对，会逆反。嗯、其实我们真的是有时候就是觉得好像想不出来什么办法去
2: ，去。就是想要控制他，真的就是这种感觉。其实很多时候是，就是孩子他的行为让你生气，对，让你体罚他，其实你是在发泄是自己的情绪，嗯、而不是说是着重在于教育他，是是一点用处都没有的，嗯、没有用处的
1: 。那<对>嗯，那呃、看完这本书呢以后，我会觉得确实这个是。嗯，可以用很多其他的方式来代替的，比如说他给我们了有七个呃技巧代替惩罚的七个技巧，那比如说第一个，他说请孩子帮忙。嗯、呃，这个呢，呃，其实我暂时还没有想出来怎么样子让让去解决这个问题，<笑>因为我可能平时也比较强势，就是很少会让孩子去帮助，帮<忙>对，帮助我们做什么东西。那第二点，嗯，那强烈表达自己不同不同意的这个立场，但是不要攻击孩子的人格。那我觉得这一点是。可以非常好的去借鉴的，因为有时候我们可能无意中伤害到了孩子的这个，呃，真的是他的这个人人格发育。比如说，你说，哎，你怎么这么笨呐、啊？嗯，啊、嗯，怎么这么简单的东西你都学不会呢？嗯、就是其实这简简单单的一个，嗯、呃，一个笨字，其实真的是很伤害他的幼小的心灵的。我们不应该去攻击他。嗯、你可能会说，哎，没有关系，你只是学的慢一点，但是我们多学几遍，你就是可以达到。这个很好的效果，对不对？就像咱们古古古语说的“笨鸟先飞”嘛，但千万不要是<对>呃攻击他的这个人格。<对>那还有他表明表明你的期望和提供选择，嗯、这个也是我们呃也是比较容易操作的。比如说，你就像我孩子吃饭的这件事情，嗯、我会告诉他，我说啊，妈妈希望你今天能把这个饭全部的吃完。嗯、那如果你实在吃不完的情况下，你可以比如说吃完这个菜肉。嗯啊、嗯，就少吃一点米饭，或者你选择吃米饭，然后外加一些水果。其实只要营营养均衡，这也是一个很好的选择。就是我们不要强硬的、非常强硬的态度去告诉他，你必须只能做这个事情。对对，对<是>有些其他的啊、呃、方式可以代替。然后还可以告诉孩子怎么样弥补自己的失误。比如说，他做错了一件事情，他可能打碎了你心爱的花瓶，他可能弄坏了你漂亮的首饰。嗯，那你要怎么样让他去啊、呃？就是就是有一个补偿。嗯，他可以一是呃。就是弥补他幼小心灵受到的伤害，因为他其实犯的错，他自己心里面肯定也是很惊慌的嘛。对对，也很恐惧。<对>那如果说这时候家长在非常严苛的去打击他，<对>那这个孩子就会觉得我是不能犯错的，我一犯错就是不可饶恕的。<对>他其实也是很可怜的一种心理状态。<对>所以你可以告诉孩子怎么样去弥补自己的失误。比如说打碎了花瓶，那你是不是、嗯、因为花碎呃花瓶已经碎了也粘不回来了？嗯、那你可以帮助妈妈去扫地。对啊，可以去啊、呃，把这些呃，甚至可以把垃圾扔掉，这样子其实也是弥补，你可以帮我做一些事情。<是>那啊、呃，还有就是让孩子体验这个错误行为的这个自然后果，比如说，嗯、其实我有时候会说，孩子你如果没有吃完这个饭，那你下午就不能吃零食。嗯，对，其实这也是一个自然的一个。下午饿了你就饿了。对，这个这个也是一个自然后后果，你不能吃零食就代表你会饿吗？嗯、那饿的时候你就只能饿肚子咯，嗯、你没有东西可以带。代替，这也是一个让他去承受、接受自己犯的错误的一个自然后果。我觉得这也是一个可取的一个行为吧。对，对，这个是的是，的是的，对,是的对，代替惩罚的方法其实有非常多的。嗯，他这里面也会也提对，这里面也会给了一些嗯、呃，漫画呀，这里面。对，他会给一些反面教育和一些正面的，其实这个都是我们生活中非常常见的事例啊，在超市也好呀，或者是嗯、呃，在家里面发生的一些事情，我非常建议大家就是多看一看上面的事例。其实他大篇幅的都是举一些真实的事例去告诉大家。嗯、那我一开始看的第一次是看的啊、呃、电子书，电子书呢就没有这个实体书这么方便，可<对>以让你去做一些 <yeah. S 1> 对。哦啊、哦，对电子书它是比较精简、缩缩略的一些东西，哦、所以没有这么全。哦、那我第二次就选择再看一一一次这个实体、呃、实体的，体的嗯、对里面的事例会非常多，嗯，大篇幅的有，基本上有一半的都是在讲这个，啊、呃，如何去，呃，在这个真实事件发生的时候去选择，其实选择真的是太重要了，嗯。对，就还有一个建议，就是开篇也说了，就是
0: 你也可以先做个他的题，嗯、然后边做题，然后边再回回顾过来再看那个前面的,的。对他这本书，它是值得
2: 重复读的，<对>是,的是的，因为里面就是。有很一些练习，其实你做了一遍，到你真正你到实操，到你跟孩子的相处当中，你去你去就是按照他的建议去做的时候，你再回头来看，你再去做他的题，其实你的收获也不一样。嗯、对，是，<对>而且呢，大家都会有一些健忘，嗯、我觉得我自己就是这样会健
1: 忘。那<对><笑>有时候，呃，我也想解决问题，发生事情的时候，嗯、当然每个人都想解决问题，但是我可能就会忘记他给我们这些建议。比如说解决问题有五个步骤，嗯、第一步呢要讨论和孩子的感受和需求，并且第二步要说出自己的感受和需求，嗯、就像你刚才前面啊、呃、在第二篇里面有给大家提到说玩具的时候要告诉他
0: 妈不开心，对一些一些
1: 感受。嗯、然后第三步呢一起讨论<对>找到大家都同意的解决方法。那如果说呃都同意的话，那可能这个就孩子也很乐意去做，而不是被强制强迫的去去接受这个事情去做这个事情。而且我觉得。这一点呢，就是说还可以，大家就是培养孩子从小的就是他一个谈判的
0: 能力，嗯，就是我会提供一些选项，而不是说他就在一个强压的环境下成长，对吧？我说的这样你就必须这样，<对>那你会有一些 option， 比如说这里面好像有举例，像你刚刚说那个吃饭的例子吧，加一下。那比如说，可能呃，孩子不想吃饭，那他会告诉你说：“妈妈，我为什么不想吃饭？”那你可以引导他，你说：“嗯、那除了你必须把这个饭吃完，你就刚才不是给他选项了吗？对对对。比如说，你是不是可以代替说吃了这个肉，喝了这个汤，你就不用吃这个饭了？嗯、或者你可以下次，<对>呃，你想要吃什么饭，我们就按照你的那个 order， 我们多做一些或者怎么样？然后你也会。”提出你的一些 option， 然后你们俩中间就均衡啊。比如说你<的>你如果吃完饭了，你就可以怎么怎么样，找到一些平
1: 衡点去解决这个问题。嗯、对，然后两个人而不是强压
2: 的<是>说你是必须得怎么样
1: 。特别是针对一些比较大一点的孩子，<是>他已经有自己的想法了。对<是>，比如青春期很叛逆的小朋友啊，嗯、这样子。嗯、那他这个会告诉还第四步就是说，把所有的想法都写下来，不要带任何评论。嗯、比如说有些小朋友他从学校回来，他写作业很。慢，或者他就是不想写作业，每天就拖延呢、啊。嗯、因为像在内地，我看到很多家长就是说辅导作业，辅导心脏病要发作
2: 了，<笑>心梗了有一些。<笑><笑>对，直接对对对。对对<笑>那其实可以想一
1: 想，为什么啊、呃？跟孩子讨论讨论这个解决问题的步骤，我觉得非常好。就是说、嗯、把所有的想法都写下来，为什么不想写作业？嗯,嗯，那你自己想要在什么时候写作业呢？对，那你要写<是>对，先做哪些事情，呃，然后后做哪些事情，就不要带任何的评论。比如说，孩子说：“哎，我想先玩半个小时，我再写作业。嗯”你不能说：“哎，怎么能这样呢？你浪费时间了。”就不要带任何的评论，<错>就让他把他的意见表达出来，然后写下来。最后我们一起挑出来哪些建议是可以接受的，哪些是不可以接受的。那哪些要开始付诸于行动，就是开始要实际要去做了。那我觉得这个真的是非常实用的一个、嗯、一个操作方对操作的一个方法，值得大家借鉴
2: 。嗯，嗯
0: 你们知道你们最现在最近嗯。这一期呢，我们为大家聊了很多关于这本书的一些啊育儿的一些理念哈，然、啊、包括我们的一些亲身经验和亲身体会的分享。那我们下一期呢，我们就接着这本书的一个感悟，跟大家继续的分析，我们在具体的呃、啊、低龄育儿的过程当中的一些实操啊，我们是怎么样做的啊？然后也跟大家来分享一些读完这本书的一些读后感。啊，作为上下篇啊，下篇也会非常的精彩，希望大家继续关注。感谢您收听新芳芳，如果您喜欢我的节目，请转发分享给您的朋友，也欢迎线下跟我互动留言。同时欢迎听众朋友们关注芳芳同名公众号“新芳芳
2: ”，我们下期再见。